0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik. Jak przygotować siebie i psa do wspólnej podróży? Masz jakiś każdorazowy rytuał?
1: Myślę, że na początku bardzo dużą uwagę przykładałam do kwestii bezpieczeństwa, bo miałam z tyłu głowy hmm, tą taką ciążącą odpowiedzialność za żywą istotę, bo nie szłam w te góry sama, tylko z psem, który nie powie mi, że coś go boli, nie powie mi, że ma ochotę na przerwę, że już dalej nie chce iść, że jest głodny. To takie pierwsze kwestie, na które zwracałam uwagę, to właśnie to, jak na przykład dobierałam dystans. Dystans do tego, do możliwości psa, do to również do moich możliwości, ale też warunki pogodowe. No i tak robiłam, żeby było przede wszystkim bezpiecznie.
0: A jak reagują ludzie na czworonogi w podróży?
1: Wydaje mi się, że dużo bardziej pozytywnie niż y, wydaje się osobom, które z psami nie podróżują. Ja przez 8 lat podróżowania praktycznie nie miałam żadnego problemu z tym, że gdzieś weszłam z psem, gdzieś chciałam wejść z psem. Wręcz przeciwnie. Psy są zazwyczaj takim conversation starterem, takim początkiem do tego, żeby zacząć rozmowę, bo jak ja idę ulicą i się po prostu uśmiecham, cieszę się z tego, że jestem w danym miejscu, to nikt na mnie nie zwraca uwagi. Natomiast jak idę z psem, to zawsze jest to jest ten taki punkt zapalny do tego, żeby zapytać, o piesek, podróżujesz z psem, jak ci idzie, gdzie idziecie i tak dalej. I z tego wychodzą często bardzo fajne, bardzo miłe rozmowy, ale też pomoc w podróży, bo mogę powiedzieć, że a szukam sklepu, szukam noclegu i na potkanie ludzie są dużo bardziej chętni do tego, żeby mi pomóc.
0: Wiem, że ty nie podróżowałaś z Fibi, Krakersem, i Kefirem w samolocie, ale wiesz na pewno jak to wygląda. Przyznam szczerze, że ja nie pamiętam, a nie wiem, dziesiątki, może nawet setki lotów już za mną, żeby kiedykolwiek jakiś taki właśnie zwierzak się tam pojawił między fotelami. E, tak?
1: tak, bo psy mogą podróżować, przede wszystkim nie mogą podróżować w samolotach z każdej firmy. To znaczy tylko niektóre firmy umożliwiają lot z psem. A jeśli już umożliwiają, to są bardzo surowe, jeśli chodzi o gabaryty psa, którego możemy wziąć na pokład, a większe psy, większe zwierzęta zazwyczaj umieszczane są pod pokładem.
0: Może to z chmury wejdźmy w te twoje podróże z psiakami w góry, bo wybierasz raczej góry. Wydaje się to oczywistym wyborem, bo mają tam spory zapas dzikości i serca, ale nie wszędzie na szlak można wejść z psem.
1: To prawda i to jest jedna z głównych obaw, z którą ja się spotykam, jak rozmawiam z ludźmi, z innymi opiekunami psów, którzy chcieliby gdzieś podróżować. To jest pierwsza obawa. Gdzie ja mam pójść, skoro nigdzie nie można, bo wszędzie słychać o zakazach? Zazwyczaj jest tak, że do świadomości ludzi, do takiego mainstreamu powiedzmy, przybijają się te najbardziej popularne miejscówki, a... Tam, gdzie są ludzie, tam zawsze będą nakazy i zakazy i regulaminy po to, żeby tych ludzi jakkolwiek trzymać w ryzach. Tego też mnie nauczyły podróże z psami, żeby wyjść trochę poza ten już utarty, przygotowany przez kogoś szlak i poszukać alternatyw. Czasem wystarczy odejść kilometr albo dwa od jakiejś popularnej miejscówki, popularnej atrakcji i tam też są piękne góry, piękne lasy, a są za darmo i są całkowicie dostępne dla psów.